0: Educación 4G
1: Buenas tardes Valladolid Os saludamos desde los estudios de Radio 4G Valladolid de Arroyo la encomienda y os damos la bienvenida a una hora de radio en la cual pues vamos a tratar de disfrutar con nuestro tema en nuestro programa Educación 4G en el 91.3 de la FM y verdaderamente haciéndonos eco de lo que significa para nosotros algo tan importante como es la educación. De forma particular en el programa de hoy pues eh, tendremos eh, la rabiosa actualidad eh, que ha supuesto el cambio de gobierno y cuáles son pues esas posibles consecuencias o esa repercusión que puede tener este cambio de gobierno en, en nuestra actualidad educativa y cómo pues eh, va a ver este tema el sindicato FESIE que se acercará a esa realidad de qué sucede con el nuevo gobierno o qué sucede con la educación en el nuevo gobierno. En el programa de hoy también repasaremos pues, con eh, nuestro compañero y amigo José Antonio Veiga el tema de la mediación escolar en un próximo encuentro en Alicante y nos dará un poco lo que va a consistir el encuentro de mediación en Alicante y cómo y cómo podemos hacer realidad esto en nuestros centros. Un auténtico experto. Repasaremos también esos resultados de la EBAU con los protagonistas que teníamos la semana pasada, aquellas personas y alumnos de segundo de bachillerato que acababan la EBAU y que se examinaban ahora ya con los resultados y con su opinión al respecto, así fresquita, EBAU y la actualidad de la EBAU. Hoy también en nuestro programa echaremos al rincón de pensar o mandaremos al rincón de pensar quizá en esa rabiosa actualidad a la Universidad de Extremadura y ojo que probablemente tengamos algo que decir sobre toda esta polémica que se ha montado con la repetición del examen ebau pues hablaremos de ello. Y al final de nuestro programa reflexionaremos sobre que con el tiempo podemos aprender, podemos aprender infinidad de cosas, pues así en nuestra reflexión final lo haremos. Hoy a los aparatos técnicos, a la técnica de nuestro programa, Lidia Vega y a los micrófonos, Abraham López. Buenas tardes y no se pierdan ni un segundo de este momento de radio. Pues hoy queremos abrir la editorial y queremos también, ahora que se acaba el curso, eh, ver cuáles son las claves del éxito del sistema educativo en Castilla y León. Porque allá por principios del mes de mayo se presentaba un libro. Un libro que, que verdaderamente nos pone nos pone y nos hace eh, pues oye, que nuestro orgullo como castellano leoneses suba en este sentido porque alguien en sistemas educativos decentes, no docentes, sino decentes, ha hablado bien de lo que está sucediendo en la educación en Castilla y León. Y lo ha hecho especialmente Mariano Jabonero, eh, presidente y director de educación de la Fundación Santillana y candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos. Mariano Jabonero... ...analiza en su libro Sistemas Educativos Decentes... ...pues qué le ha sucedido o por qué la educación en Castilla y León... ...se ha convertido en un auténtico ejemplo. Tenemos ahí eh, varias opiniones al respecto... ...pero hay sobre todo el rigor en la evaluación... ...la continuidad en las políticas educativas... Y la eficacia en el gasto son algunas de las claves del éxito educativo de Castilla y León. Así lo apunta Mariano Jabonero en su libro. A veces se tiene una visión pesimista de la situación de la educación en España. Pero en nuestro territorio tenemos que reconocer, como en Castilla y León sucede, también en Navarra o en La Rioja, que hay cosas que se están haciendo bien y que nuestros resultados son comparables a los de Singapur, Finlandia o Corea del Sur, que son, en definitiva, los mayores del mundo. Así lo explica el propio Jabonero en este libro que también podemos eh, acercarnos a nuestras librerías y solicitar, porque habla bien y habla del éxito de nuestra comunidad autónoma. Castilla y León es una comunidad ...con la cual desde el punto de vista educativo podemos contar. Y así trata de hacerlo, cuenta lo que se está haciendo. Y verdaderamente es un ejercicio de transparencia. El interés de otras comunidades autónomas y países en la Fundación Santillana... pues ...han hecho que en nuestro país también seamos como comunidad, seamos Castilla y León, punto de referencia... Y vamos a matizar un poquito cuáles son los elementos que nos hacen eh, estar tan bien vistos en este aspecto del sistema educativo. Pues lo primero que dice Mariano Jabonero es que hay continuidad en las políticas educativas y que también hay un clima escolar donde los debates con la comunidad educativa y los sindicatos son razonables. Fijaos, aspecto fundamental, el estar todo remando desde el punto de vista de la acción sindical como lo que representa la administración educativa, es un punto clave del éxito. Así como el esfuerzo en la lectura, el plan de lectura de Castilla y León, que también es modélico para el resto de las comunidades, una competencia muy importante para la mejora del rendimiento en el resto de los ámbitos, también es destacado como, como aspecto fundamental a imitar por el resto de comunidades autónomas. Así, tenemos que descubrir que la relación entre éxito escolar e inversión no es automática, como lo demuestra el hecho de que el país que más dinero invierte en educación es Luxemburgo. ...aunque luego sus resultados son bajos. Castilla y León en este caso nos pone en este libro... ...resalta este libro... ...que es una cuestión de eficiencia en el gasto. Pero no por ser los más baratos tampoco... ...nos podemos destacar como los mejores. Probablemente haya que seguir insistiendo... ...a nuestra administración educativa... ...que tiene que mejorar el enclave presupuestaria lo que es y lo que son y lo que serán para el curso ya que viene, las necesidades educativas, para lo cual, pues siempre una inyección presupuestaria superior nos hará, nos hará mejores. Y así, recomendando a todos nuestros oyentes este libro y haciéndonos eco, del éxito educativo que vivimos en la comunidad de Castilla y León nos acercamos a una realidad que nos pilla más de cerca y nos acercamos ya a lo que es la actualidad con nuestro sindicato FESIE y que todos vamos a escuchar una entrevista interesante con el secretario general de FESIE Castilla y León ahora en nuestros micrófonos
0: La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FESIE, Castilla y León, patrocina el espacio Las Noticias del Profesor.
1: Muy bien, pues nos adentramos en nuestro sindicato que patrocina también parte de nuestro programa. Y hoy lo hacemos con José Francisco bernardos Gil, secretario general de FESIE, Castilla y León. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Abraham.
1: ¿Qué tal? Oye, pues nos acabamos de dar aquí un baño de, de éxito... ¿eh? Con, <ríe> ...haciéndonos eco de un libro de sistemas educativos decentes... ...en el cual pues, Castilla y León sale muy bien parada... ...lo cual compartirá, imagino, nuestro secretario general de FESIE.
2: Bueno, por, por supuesto que... ...además es un libro es un libro muy, muy importante porque es la primera vez que un gobierno autonómico mmm, decide publicar qué, qué está haciendo. Uh -huh. Y bueno, no solamente participa Mariano Jabonero, como muy bien ha señalado, sino que el propio también ha sido coordinado por el propio consejero educación y los directores generales tienen su propio capítulo bueno pues cada uno hablando de, de, de las competencias que tienen es un libro que bueno que yo he recomendado en cada visita que he hecho a centros a, a distintas provincias y que creo que debemos conocer para tener una realidad mucho más cercana de lo que es la educación en, en Castilla y León por tanto es totalmente recomendable y además eh, de estar en las librerías que eso no lo sé se puede descargar de la, de la página web es totalmente gratuito de la Muy Fundación bien. Santillana con lo cual pues lo recomendamos también
1: Muchísimas muchísimas gracias por esta esta ampliación de, de documentación respecto al, a nuestra editorial pero sí veíamos así como una cuestión importante hacer eco en nuestro programa de, de este asunto. Como, como, oye, pues en Castilla y León tenemos que estar orgullosos y evidentemente no podemos descansar para que esto siga mejorando. Pues evidentemente no. Muy bien, pues eh, hoy te traíamos Francisco porque, porque sí queremos que nos hables de, de las nuevas circunstancias políticas ...que hay en nuestro país y cómo eso puede afectar a la educación, concretamente a la educación concertada. Eh, tu valoración inicial, eh, si te parece... Sí.
2: Sobre la nueva ministra y... Sobre la nueva ministra y sobre
1: el nuevo, quizá primero empezamos sobre el nuevo ministerio, si te parece, porque nos han quitado una parte importante, han dejado ministerio de educación y formación profesional, punto.
2: Efectivamente, esto en principio es, bueno, bastante, bastante sorprendente, ¿no? pero si tenemos en cuenta que, que la nueva ministra ya fue consejera de Educación en el gobierno vasco, creo que fue cuando Pachi López era la sí, bueno, pues no no sorprende que, que esté vinculada y que apueste por la formación profesional con lo cual es sorprendente pero en principio, bueno, yo creo que hay que admitirlo porque ha dejado el, el otro ministerio en manos de, de Pedro Duque quizá Ajá. vinculando la ciencia universidades y me parece que es ciencia, universidad e innovación. Efectivamente. Con lo, cu con lo cual, bueno, pues eh, la FP creemos que es dar un nuevo protagonismo a la formación profesional y esto es muy, muy importante. Muy bien. Porque todos sabemos que es una nueva salida, a, diferente a, a la propia universidad, que muchos puestos de trabajo no necesitan graduados ni licenciados para nada, ¿no? Muy bien. Necesitan quizá bueno, pues, eh, empresas que estén dispuestas a formar a, a jóvenes y que colaboren con, con el sistema educativo. Muy bien. Y, pues,
1: sí. sí, haber desplazado a la universidad a, a otro ministerio, ¿podemos entender que hay alguna intención más allá de la que yo creo que muy bien nos has explicado? ¿O simplemente bien, lo pinta bien el tema?
2: Yo creo que en principio no, no pinta mal, no
1: Ajá. porque en este contexto
2: la formación profesional sabemos que es muy importante, que ha sido durante muchísimos años el papito feo de, de la educación, y entonces eh, impulsar que nuestros jóvenes puedan formarse mucho mejor pues me parece, me parece muy importante. Además creo que con una novedad, bueno yo creo que todavía no, no lo ha anunciado, y es eh, la formación profesor, profesional dual, que en el país vasco está implantada y que Castilla y León, por cierto, también está siendo está siendo pionera. Muy
1: bien. Entonces
2: me parece que se juega un papel muy muy importante. Y que ese binomio empresa-sistema educativo pues va a producir una, podríamos decir, una transferencia de conocimientos porque actualmente el mundo empresarial y el sistema educativo yo creo que están bastante, bastante alejados, ¿no?
1: Muy bien, Entonces, con lo cual podemos avistar así en un futuro no muy lejano que esta ministra reforzará la formación profesional.
2: Eso, eso esperamos Ajá. y bueno y Castilla y León también está siendo siendo pionera incluso en este último apartado de formación profesional dual me parece que este año ya hay alrededor de ciento y pico proyectos con más de 400 alumnos y cuatrocientos perdón y cuarenta centros educativos implicados y bastantes empresas casi creo que doscientas quizá un poco menos entonces parece muy importante
1: muy bien Francisco. con lo cual
2: de acuerdo estamos en, en el tema
1: Vale, muy bien. Y aterrizamos un poquito con el perfil. Eh, ya nos has hablado un poquito del perfil de la de la nueva ministra, pero si quieres ahondamos un poquillo. en Probablemente venimos de, de un sistema eh, educativo, el vasco en este caso, que también tiene importantes eh, cuotas de éxito. Eh, ¿Eso puede hacerse extensivo al resto del país según el perfil de la ministra?
2: Bueno, en el País Vasco la educación concertada abarca aproximadamente el 50%. Ajá. Evidentemente la educación concertada no tiene que ver eh, con el resto de España, por ejemplo en cuanto, en cuanto a remuneraciones, ni en la enseñanza pública, ni en la enseñanza concertada, remuneraciones de, de, de los profesores. Entonces ella conoce el sistema educativo concertado que es el que, el que, el que nos ocupa, no, bueno, o, o el que me preocupa, porque es en el que se sigue, en el que el está implicado, sí, sí. no, no en el público. Entonces, si nos atendemos un poco a sus primeras declaraciones, me parece que ha dicho algo así como que, que conoce la educación contrastada y que la respeta. Bueno, yo creo, yo creo que son unas primeras declaraciones de, de, de intenciones eh, que son positivas, pero que son insuficientes a todas luces. Ajá. Creo que la...
1: sí. Que ahora toca demostrarlo con hechos.
2: E efectivamente, los hechos. Y debe señalar claramente, claramente, clarísimamente que hay dos redes sostenidas con fondos públicos, que son la pública y la concertada, y que son dos redes complementarias y que ninguna es subsidiaria, es dependiente respecto de la otra. Creo que esa es la primera, la primera declaración que, bueno, que, que debería hacer. Cada Exacto. una, lógicamente, tiene su espacio, y, y bueno, y, y ahí están las dos, ¿no? Cuando le damos eso, entonces ya estaremos más tranquilos.
1: Eh, muy bien. Es verdad que la tenemos que buscar la excelencia de ambas, ¿no? Y que, y que buscar la mejora de una de ellas no tiene por qué ser en detrimento de la otra, sino que ambas pueden crecer juntas hacia una máxima calidad, ¿no? Ese es un poco eh, lo que quiere decirnos también Francisco
2: por supuesto y los Ajá. profesionales de una y de otra red, bueno, pues son los mismos profesionales eh, con las mismas cualificaciones profesionales, unos trabajan en un sistema público, otros en un sistema privado, pero nosotros, por supuesto, vamos que está, estamos totalmente a favor de que la enseñanza pública prospere, pero que totalmente. evidentemente nos deje nos deje su espacio, Exacto. nuestro espacio evidentemente. Y bueno, también respecto a los profesionales habría mucho habría mucho que contar, ¿no? Habría que pedirle habría que pedirle a, a la ministra algo porque ya. como así, no sé si puedo pues sí, 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 si pues puedo, sí. Es,
1: es la pregunta que te iba a hacer ahora que yo creo cuáles ya las peticiones concretas después de haber analizado un poquito este perfil de, de la ministra cuáles son las eh, peticiones que hace exactamente la educación concertada a la nueva ministra
2: pues mira como sabes que sigue viene demandando desde hace muchísimos años eh, prácticamente desde, desde la LOE, desde 2006, eh, que los profesionales de la concertada, mm, bueno, pues tengamos unas mejoras salariales. Sí. La homologación a, al 100%. Esto con la LOE, creo, año 2006, no se ha cumplido esa equiparación salarial. Entonces, eh, mientras el Ministerio no aumente los módulos económicos que, que dedican los conciertos educativos, pues solamente si, si se aumentan, las comunidades autónomas podrán, podrán aplicarlo. Mientras esto no suceda, ahora lo tiene, lo tiene bueno, iba a decir que lo tiene fácil, lo tiene muy complicado, ¿no? por las bien. condiciones de acceso y por todo lo demás. Pero ese es un tema, ese es un tema fundamental que, bueno, que debemos seguir pidiendo desde hace pues un montón de años, ¿no?
1: Bueno, en equiparación salarial y... sería uno de los primeros aspectos que, que, la concertada pide a a la nueva ministra no ya, ya, no es nuevo,
2: ¿eh? por supuesto retomar el pacto educativo, Ajá. para para que bueno, pues a partir de, de ese contexto general creo que puede ser mejorado en, en las comunidades autónomas. A no ver si, sí, a no ver si se
1: Isabel Cela puede puede con ello y es capaz de, de um, agrupar y hacer realidad ese pacto educativo tan necesario, ¿no? Por supuesto.
2: Y luego hay otro tema que a lo mejor es un poco desconocido en el ámbito de la concertada, y es que precisamente para, para este mes de junio se le había pedido al anterior ministro bueno, pues la convocatoria de una mesa sectorial de, de la enseñanza concertada, mesa que no se había reunido desde el año 2011, creo, ya ya ha llovido, no sí. ya, han pasado, ya han pasado siete años. Bueno, pues parece ser que esa mesa había sido convocada para el 18 de junio. No sabemos... Si la ministra mantendrá esa convocatoria, la, la pospondrá, es una mesa de debate, es una mesa de negociación y entonces, bueno, pues también nos parece fundamental eh, que esta petición que había hecho Pesí y de la que se ha hecho ECO en todos los medios de, de comunicación, por fin pudiera llegar. Estas son las, las cuestiones, creo que más urgentes a nivel, a nivel ministerial que tenemos.
1: Y, y esta ministra, que el porcentaje de educación concertada del el, el País Vasco, me has dicho que es el 50%? Sí, ronda, sí. ronda el Rondando 50%. El 50% quizás más elevado que en y León. será sí. de los más elevados de, de España, pues, probablemente. Po
2: posiblemente sí. Fíjate. Y es una, una concertada, bueno, pues bastante potente, con mejores condiciones salariales. Y bueno, pues si ahí se ha respetado, pues aquí también debería, debería respetarse, aquí y en el resto de España, lógicamente.
1: Muy bien, que, que el buen hacer probablemente de, de la ministra como consejera del gobierno vasco en asuntos educativos, pues siga siendo... ...siga siendo la bandera que tiene como Ministra de Educación, ¿no? Eh, ¿algún, algún, asuntillo, ¿Algún asuntillo más, así como, como elementos que podemos solicitarle al nuevo, al nuevo gobierno respecto a, a la educación?
2: Bueno, aquí, aquí ya está incluido todo, ¿eh? El, en el pacto educativo, pues hay, hay mucho mucho de, de qué hablar, ¿no? Ahí podría integrarse por ejemplo el tema de, bueno, pues de, de la carrera docente, algo que también había surgido a partir de de una noticia que ha habido en relación con el informe Pisa y los profesores Ajá. Mm, es un tema que, que bueno que habría que retomar también dentro de, de ese pacto educativo o dentro de esa de esa mesa de, de esa mesa sectorial de, de la enseñanza concertada Ajá. yo creo que con esto ya nos daríamos por conformes eh, es más que suficiente y que nos dejen trabajar en las comunidades autónomas donde evidentemente seguimos bueno pues seguimos apostando por, por, porque la educación siga funcionando, porque la educación es a la que, a la que has aludido en, en el libro Sistemas Educativos Decentes, bueno, pues siga con, con esas condiciones de, de calidad cada vez mejores. En Castilla y bueno. León parece, parece que, bueno, que lo estamos consiguiendo, pero claro, hacen falta eh, profesionales, no solo buenos profesionales cualificados, sino bien retribuidos y que, y que estén a gusto en la profesión.
1: Muy bien. Eh, finalizamos ya, Francisco, el curso. Bueno, todavía nos queda ahí el último el, el último golpe, ¿no? Pero valoramos un poco el, este curso 17-18 desde el punto de vista, así en términos generales, en Castilla y León, Sindicato Fesie, concertada en general. Una valoración final, pues por lo, por lo poco que nos queda.
2: Bueno, pues no ha, sido, no ha sido un curso conflictivo. En Castilla y León se ha seguido aplicando al 11, y, por lo que respecta, y sin graves problemas, porque bueno nosotros preveíamos que podía haber una pérdida de empleo, pero no ha sido así. Y creo que para el final de curso, a pesar, a pesar de la disminución en relación con la población, creo que la concertada, bueno, pues vamos a salir bastante bien. La pérdida de unidades eh, creemos que será mínima. Eh, actualmente hay muy, po muy, po muy pocas personas, en, muy pocos compañeros en la bolsa de centros en crisis y que podemos asumir perfectamente eh, la pérdida de empleo que puede haber por la disminución de, de la población, que en Castilla y León es un hecho, pues, que como sabemos, muy muy importante, ¿no? sobre todo en
1: el, en el ámbito rural muy bien pues ahí nos mantenemos en un curso que bueno pues ha sido yo creo pues lo podemos calificar de en el entorno de la normalidad no que eso quizás sí. es lo mejor y, y a pensar ya probablemente para para el curso que viene no
2: para el próximo para el próximo curso que bueno pues queda queda ya muy poquito no hay unas vacaciones en medio y se, y se acabó prácticamente. Y nos queda todavía agotar la legislatura en Castilla y León. Uh -huh. Todavía nos queda un año, un año para hacer cosas, para poder seguir negociando y para que se hagan realidad, pues, a, a algunas de ellas. Creemos que, eh, que es posible y por eso, pues, seguimos, seguimos peleando y, y seguimos trabajando.
1: Muy bien, un placer como siempre, para que participéis así activamente en nuestro programa, porque, porque la rabiosa actualidad la analizamos muchísimo mejor con vosotros, que verdaderamente estáis ahí al pie del cañón, haciendo realidad que la educación, pues, entre en esos límites de la excelencia, ¿no? Muy buenas tardes Francisco Bernaros, muchísimas gracias y muchísimas gracias también en, en gracias. nombre de Radio 4G Valladolid, por, por cómo no sé, nos habéis ayudado a llevar adelante también nuestro programa
2: Gracias a ti Abraham y gracias a Radio 4G, un
1: saludo Muchísimas gracias y buenas tardes Buenas tardes
0: La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza FESIE Castilla y León patrocina el espacio las noticias del profesor
3: Pensando en grande alcanzaremos lo mejor. Luchando junto hacia la estrella con honor. Tenemos que intentar que la roja brille más.
4: Estás escuchando Radio 4G Valladolid.
1: Bueno, pues continuamos nuestro programa y después de este barniz interesante al nuevo gobierno desde el sindicato FESIE y desde este conocimiento de, de probablemente esas intenciones de la nueva ministra, que conoce muy bien la educación concertada, que conoce muy bien la educación porque ha estado como consejera del gobierno vasco en asuntos educativos, pues que verdaderamente esa buena gestión que avala el, la política educativa vasca, porque si reconocemos y pensamos que la educación en el País Vasco está funcionando muy bien, pues se haga extensiva a todo nuestro país y con una buena gestión de ese ministerio, a cargo de Isabel Celán, que bueno, pues aquí desde nuestra humildad y desde Valladolid, también la enviamos un saludo, por si eh, acaso en este misterio de las ondas en algún momento, en algún momento le llega. Pues vamos a adentrarnos con José Antonio Veiga, que, que además de compañero, amigo, reconocido experto en la mediación. Y porque los próximos días en su agenda hay una cita verdaderamente interesante, que es eh, un congreso sobre mediación en Valencia. En el cual va como experto y que nos va a contar ahora José Antonio, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Abraham Es en Alicante
1: ¿Es en? Ay, perdón, perdón sí, En Alicante Lo, lo tenía, lo tenía <risa> Bueno, nos <risa> lo, hemos movido un poquito, pero no pasa nada. Lo tenía en mente, bueno, estamos en la, <risa> en la Comunidad Valenciá ¿eh? Que al final, pues, yo sé que sí va a ir a la Comunidad
0: Valenciana. <risa> sí, pues lo saben mis oyentes del Balcón del Mediador eh, uh -huh. Saben de este congreso, no es un congreso internacional que empieza el jueves y que dura hasta el sábado por la tarde, en el cual se van a tratar mmm, diversos temas del aspecto de la mediación y en la mesa en la que yo he sido invitado, he tenido el honor de ser invitado para hablar sobre la mediación escolar en, en España. Pues va a ser el sábado, el sábado por la mañana. Más que una mesa de, de diálogo lo quieren hacer como lo que se llama ahora de moda un conversatorio, donde el cual uh -huh. vamos a estar allí más que con preguntas y debatiendo. Vamos a estar con el, la moderadora, que es Josefina, una profesora del Colegio Agustinos de, de Alicante, nos va a coordinar un poquito porque viene una persona para hablarnos, Alberto, de la mediación en, en Europa, cómo están los colegios. Uh -huh. Yo hablaré sobre la mediación cómo se encuentra ahora mismo en los distintos centros, tanto concertados como públicos en el territorio español, y luego está... Eh... Un chico que se apellida Madrid, que a mí no me acuerdo de su nombre, que va a hablarnos de la mediación en adolescentes y en violencia y demás. ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, pues la idea es lanzar el aspecto general y luego poder aprender. Son 150 personas, te decía, que están inscritas en el Congreso, de las cuales más del 20-30% vienen de fuera, vienen de, de Sudamérica, de Norteamérica, de países europeos. Interesante. Entonces, yo creo que va, va a estar bien, va a estar bien porque va, vamos a aprender y vamos a sacar un montón de conclusiones. Porque la mediación educativa, tú ya hablabas ahora de la, de la nueva ¿no? A la cual, pues, eh, Euskadi, en cuanto a, a niveles y demás, pues tenemos mucho que aprender, pero en cuanto a mediación también. O sea, los centros educativos del País Vasco tienen, no voy a decir el 100%, porque seguro que me equivoco, pero casi casi la mayoría tienen su equipo de mediación educativa o su manera de resolver los conflictos de otra manera, como ahora son círculos restaurativos, como son rincones los famosos rincones de pensar de antes Ajá. que vuelven otra vez a la misma manera de hecho, bueno, los tenéis ahí, ¿no? en algún anuncio de un banco muy famoso en el cual sientan a dos personas en el rincón de pensar y de poder hablar de ellos, ¿no? Pues desde ahí es la línea y ojalá ella sepa transmitir en el ministerio para todo y apueste por la por la mediación la si me permitís, que debería ser casi casi obligatoria en los, en los centros escolares
1: Muy bien, y, y... Todo esto, como sabemos, toda, todo proyecto de innovación eh, ¿Qué le pide un poco la mediación? A, 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 le hemos hecho esta pregunta al sindicato Fesille, Pero ¿qué le pide la mediación a la nueva ministra?
0: A la nueva ministra, yo la pediría Si, como dices tú, si el, el misterio, en la magia de las ondas Nos está escuchando o algún día da queriendo sin querer En iBox y ve el programa, ve los podcasts de tu programa Y coincide, yo la pediría que fuera algo obligatorio Aunque ya sabemos que la mediación es voluntaria Pero que fuera algo obligatorio transversar tanto verticalmente como horizontalmente en todas las materias y en todos los centros escolares. Que dote a los centros de coordinadores de convivencia. Castilla y León tiene en su ley coordinador de convivencia pero le tiene habilitado dos horas. Imagínate un centro como en el que yo estoy con 1014 alumnos, Ajá. en el cual dos horas para coordinar todos los conflictos, eso es inviable en estos momentos. Entonces yo le pediría que, que, que dote, dote presupuestariamente a los centros escolares para que exista un coordinador de convivencia para que pueda gestionar todo, porque es fundamental, es fundamental, ahora está muy de moda la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, el trabajo cooperativo pero ¿por qué no se va a poder parar una clase si hay un conflicto para poderlo gestionar de alguna manera? Creo que es para un alumno es mucho más importante saber gestionar un conflicto para luego sembrarle y sacarlo a la sociedad que puedan aprender los números enteros en matemáticas, que lo van a aprender a base de repetición, porque lo están viendo cuatro meses, pero a un alumno de primero de la ESO, por ejemplo, que tú le enseñes a pararse, a pensar y a reflexionar cómo ha gestionado su conflicto, se pueda sentar y en ese momento poderlo mirar, me parece muy, muy importante. Porque hablamos de mediación, no de la mediación formal que está en la ley, es que la mediación escolar es un tratamiento totalmente diferente, es un tratamiento de sentarse y sobre todo felicidades a todos esos centros, que hay muchos en Castilla y León, donde los mediadores educativos son son alumnos. Ajá. eso me parece muy importante
1: que, y fundamental también crear desde abajo, desde los centros educativos esa cultura de la mediación sí, que está, buscamos. Sí, es muy
0: bonito, ¿no? Hablando de la cultura de la paz, ¿no? La cultura uh -huh. de la mediación que ojalá la mediación fuera una filosofía de vida que los centros apostaran, a mí muchas veces me preguntan, ¿y desde cuándo se puede implantar en la, la mediación? Es que yo creo que tiene que haber planes desde los cuatro o 5 años, desde los 4 o 5 años a los niños de alguna manera, claro que no van a ir a mediar, eso es evidente, pero desde ahí pues el poderles hacer un pararse a asenta, sentarse tranquilamente cuando salen al patio Esos cascos azules que hemos llamado alguna vez del patio ¿no? Salen al patio y luego vuelvan Y se puedan sentar y decir ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Simplemente pararse, a que ellos vean y asimilen por qué lo han hecho ¿no? Eso me parece muy importante Y sobre todo porque los padres tienen que dar cuenta Que estamos ayudándoles en la educación Y ellos también nos tienen que ayudar a nosotros
1: y fíjate, yo creo que escuchaba en ocasiones en tu programa, ¿no?, que, que cómo podemos hacer para que la mediación sea luego, pues, una realidad en nuestra sociedad, ¿no?, y que no simplemente seamos capaces de resolver siempre nuestros conflictos eh, vía, vía jurídica, ¿no? Sí, Sí, yo
0: siempre he dicho que, que ojalá sobráramos los mediadores, porque eso Ajá. quiere decir que sabe la sociedad, sabe resolver sus conflictos yo siempre digo que en los colegios los chicos están muy bien pero cuando salen de la tapia para afuera con todos mis respetos a los oyentes a la selva de la sociedad ahí es donde hay que enseñarles verdaderamente entonces a lo mejor evitaríamos muchos de los conflictos que se dan luego en los adolescentes en la sociedad tenemos una especialista que es Paloma Lavandeira a la cual nosotros hemos tenido el programa varias veces que habla de la mediación en el ocio en la zona de Girona o sea, en esa zona, una mediadora como Paloma que sale por las noches, que gestiona los conflictos de las zonas de ocio de los jóvenes, eso es fundamental. O Bárbaro. sea, ¿cómo enseñarles desde ahí? Eso hay que tener un valor muy importante. Y desde aquí, un saludo a Paloma, por si nos está oyendo.
1: Pues le damos, le damos un momentito de, de relax a José Antonio, porque tenemos en la actualidad, y decíamos en el sumario en nuestro programa... Tenemos a Roberto Quiroga, que me ha hecho la evalu recientemente y le teníamos en nuestro, programa, en nuestro programa del lunes pasado. Roberto, buenas tardes. Hola, Abraham. ¿Cómo estamos? Ya, oye, ya se, te noto hasta, hasta más relajado en la voz, ¿eh?
4: Hombre, es que después de quitarte todo ese peso encima, se nota la diferencia.
1: Oye, y si fueses un eh, alumno extremeño y te dijera que mañana tienes que volver, ¿qué tal? <risa>
4: Pues mira, me sentaría, así te lo digo, fatal, fatal, eh, pero fatal.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo veis esa, esa polémica también desde, desde vuestra posición? Desde vuestro, ¿Lo habéis vivido en vuestras carnes? ¿Tener que repetirlo ahora?
4: Pues mira, gracias a Dios, a los de Castilla y León no nos ha pasado.
1: Efectivamente. Pero es
4: que te pones en la piel de los alumnos de Extremadura y dices, Tela, tú ya eh? piensas que has acabado con todo ese papelón, y de repente sí. te dicen, no, es que por un error nuestro, tienes que volver sí. a repetirlo. Pues claro, sí. te quedas con una cara de, no lo voy a hacer, es que la culpa es vuestra, no mía, porque eh, tengo que pagar yo el pato?
1: Efectivamente. Pues nada, yo creo que nos has hecho un, un artículo de opinión ya en esa rabiosa actualidad del caso, del caso de la EBAU de Extremadura. ¿Cómo ha sido la EBAU de Castilla y León? ¿Cómo la has visto?
4: Pues mira, tengo que decir una cosa. Eh, los nervios solo son hasta el primer examen. Ajá. Después ya, cuando has hecho el primero, ya ves cómo va todo, y te liberas. Un momentito, Roberto. Gordo,
1: un momentito, ¿sí? Roberto. Vamos a pedir a todos los que están pendientes de hacer la evao, pues ahora, en, en, en la segunda parte del mes de, en la primera parte del mes de julio, o para el año que viene, que te escuchen, que te escuchen, por favor. Que los nervios se pasan, ¿no?
4: Sí, los nervios es que es eso Tú, es que además Ya has ido con información que te han dado Por ejemplo, otros alumnos que ya lo han hecho Y tú piensas, joder, es que son los exámenes Más importantes que voy a hacer eh, Hasta la fecha ¿No? Entonces me estoy jugando mi futuro sí. Entonces los nervios van Hasta que te presentas al primero lo superas y dices ¡Hombre! Pues no ha sido tan complicado. Efectivamente. Entonces ya vas a por pues, el segundo, el tercero, el cuarto y los que vengan, pues con más ganas, podríamos decir.
1: Ajá. Es decir, eh, ¿es verdad que también salga bien el primero? ¿Qué tal fue el examen de historia?
4: No, bueno, el primero fue el de lengua.
1: Ah, perdón, lengua, sí.
4: Pues fue bastante bien. Fue bastante bien. Es que lo, lo pintan mucho más complicado de lo que realmente es al final.
1: Ajá. Bien, normal. Y luego dentro, ya vino. Dentro de la historia. normalidad, luego historia. ¿Qué tal y historia? La
4: historia que, bien. O sea, ajá. las preguntas, pues así, generales Cosas que deberías saberte Si has estudiado historia, te sabía las preguntas
1: ajá Analizamos alguno más, si quieres, de, de los exámenes Por dar así a nuestros oyentes la rabiosa actualidad De cómo fue y cómo vivió un estudiante de aquí de Castilla y León Concretamente de Valladolid eh, El examen después vino el de inglés
4: Después inglés.
1: inglés. Había una
4: opción, son uh -huh. dos opciones, lo que puedes hacer. Pues eh, una de las opciones, en mi opinión, era muy fácil. Uh -huh. Y me parecía que las preguntas es que puedes no haber ni siquiera mirado inglés, uh -huh. que lo vas a sacar. O sea, eran preguntas muy sencillas con un vocabulario bastante fácil.
1: Un vocabulario fácil. Y luego de la fase general, que es la que tú has hecho? ¿Qué nos queda? Matemáticas. Matemáticas, las matemáticas dos. Las matemáticas Si sí. ¿Sí hemos si sí hemos oído ahí en Radio Patio que, que como que complicado el de matemáticas o no. Eh, sí, las dos
4: opciones que tenías. Sí, yo había encontrado preguntas que me daban miedo. Voy a ser sincero, o sea, no tenía ni idea sí. de cómo resolverlas. Pero es que una cosa que me pasa a mí en los exámenes es, yo les echo un vistazo general, Ajá. entonces elijo una de las opciones. Sí. Y después de en una de las opciones a lo mejor hay una pregunta en la que me atasco. Pues claro, Bien. lo que hago es pasar de ella y dejarla para el final. Entonces, después de haber completado eh, el examen, excepto esa pregunta, como que me viene la inspiración. Estoy un poco más tranquilo porque ya he hecho la mayor parte del examen y entonces puedo centrarme solo en ese ejercicio y poco a poco lo voy sacando.
1: Muy bien. Con lo cual, dentro de las dificultades o de, de la primera impresión que te llevas a la hora de leer el examen de matemáticas, eh, la segunda parte ya, la ejecución, era más fácil de la primera vista. Claro, exacto. Poco Ajá. a
4: poco, o sea, te lo tomas con calma, lo analizas tranquilamente y lo acabas sacando.
1: Muy bien, Roberto, pues un placer saludarte de nuevo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las fechas? De... recuerdas el no a nuestros oyentes. Pues mira, el día 14
4: nos dan ya las notas de la SEBAO y desde el 6 de junio ya se podía, hasta el 9 de julio, si no me equivoco, tienes que hacer la preinscripción para las universidades.
1: ¿Prescripción?
4: ¿Tú lo tenías claro?
1: ¿Tú lo tenías claro, no? El tema ingeniería informática.
4: Sí, no, yo lo tenía clarinete, vamos, desde hace ya unos años.
1: ¿Y después, después ya?
4: Luego, el 13 de julio ya dan el primer listado de admitidos Ajá. y puedes hacer la matrícula hasta el día 19, si no me equivoco. Muy bien. Y luego las segundas listas, no me acuerdo exactamente de cuándo eran.
1: Vale. Bueno, pues pues ya nos ha recordado más o menos las fechas, por si acaso alguno de, algún de nuestros oyentes de segundo de bachillerato que ha hecho la EBAU estaba un pelín despistado. Y ahora pues a descansar un poquito y disfrutar del verano, seguro, ¿eh, Roberto? Bueno,
4: tengo tres meses para, para descansar de todo el trabajo de segundo de bachillerato.
1: Acuérdate de este verano que probablemente no lo vuelvas a repetir en tu vida, ¿eh? No, verdad.
4: ya nos decía un profesor, el de historia, Pablo, que el verano después de acabar son de bachillerato es, es el mejor, el mejor de, del, de del
1: mundo. El mejor, no vuelve a haber un verano como este. Porque luego, si tienes suerte y trabajas, tampoco vas a tener tres meses de vacaciones como ahora, nunca más ya. Así que disfrútalo. Sí, sí. Vale. Muchas gracias, Abraham. Venga, oye, pues un saludo, muchísimas gracias y nos vemos. Nos vemos en las calles. No, ya nos
4: veremos el año que viene, seguro. <ríe> Me pasaré a visitaros un día de
1: esos. Venga, un abrazo. Adiós, Abril. Venga, continuamos, continuamos aquí con, con José Antonio. Haciendo realidad nuestra eh, José Antonio eh, Tenemos que mandar al rincón De pensar a la Universidad de Extremadura eh, ¿Qué podíamos haber hecho Desde el punto de vista de la mediación ...en este conflicto... ...que, que, que sigue latente... ¿eh? Sí, sí. ...fíjate... yo ...analizamos un poquito el problema si quieres... ...porque además es rabiosa actualidad... ...ahora mismo los chicos que han estado sin dormir... ...que se iban a presentar al lavado... ...y que eh, imagino que tendría una cierta esperanza... ...de que el examen... ...no se repitiera... Y, ...y se inventasen una solución mágica... ...pues no habrán estudiado nada... ...por otro lado otros... ...se habrán puesto a estudiar desde el minuto uno... ...con lo cual el tema y la polémica está servida <risas>
0: desde, desde la mediación difícil ¿no? porque hay que hacer algo había que hacer algo muy muy urgente y muy rápido Ajá. ¿no? tomar una decisión hay que analizar ¿no? porque desde las primeras noticias y sobre todo cuando saltó la noticia el hecho de que no que no había sido fallo de un funcionario sino que había sido una filtración toda esa serie Ajá. de cosas ¿no? pero ya que se ha reconocido que ha sido fallo una fallo perdón de una funcionaria que ha subido una carpeta errónea de alguna manera pues veremos a ver nos ponemos en cualquiera de los dos lados como solemos hacer en la mediación y claro, podemos entender las dos posturas, ¿no? La postura de sobre todo porque claro, esos chicos no solo van a estudiar en Extremadura, sino van a estudiar fuera y esas notas pueden venir muy infladas y inutilizar el acceso a muchas a muchas universidades. Es la
1: polémica que traemos durante el último mes probablemente también en nuestro programa, ¿eh? Es decir, el tema notas. Y, oye, también podemos pensar libremente que esto, en vez de una filtración, o un error, o un tal, era una dinámica de, de la es que, Universidad Sí, porque de parece ser que ¿no? no es el primer año, es claro. decir,
0: y, y errores, errores, errores
1: cometemos todos, pero errores todos los años... Oye, no, no, claro, y fijaos, si estamos defendiendo la justicia también, en un en un distrito único universitario de, de todo el territorio nacional... Y si buscamos que, oye, el acceso a la universidad sea tenga el principio de la justicia, pues evidentemente salimos mal parados el resto de comunidades con respecto, en este caso, a Extremadura. Sí, porque ¿eh? tú
0: piensas, ¿no? Datos sí. de la Universidad de, de Medicina de Valladolid, ¿no? 150, 180 matriculadas en primero, de los cuales creo que hay 8, 7, 8 de Valladolid, todos los demás, gente que viene de fuera... Con unas notas increíbles, ¿no? Con claro. unos estándares. Tú has preguntado a Roberto del, del examen de geografía o de historia, de historia también aquí, ¿no? Fíjate tú los estándares, el problema de los estándares de ese, de ese departamento, ¿no? Este claro. año aquí no habéis hablado porque Roberto no la tenía, pero parece ser que lo que más va a andar ahí en la nota va a ser la asignatura de química, uh -huh. que ha sido uno de los exámenes más complicados. También yo he hablado con profesores de química que me dicen que el examen en sí no era difícil, pero que estaban... había preguntas incluso con una formulación diferente, o sea estaban enunciadas de una manera diferente, que si las hubieran hecho sí. de otra manera, los chicos o las chicas lo hubieran, Buen lo hubieran día. podido, lo hubieran pillado y de esa manera no ¿eh?
1: sí, sí han jugado yo creo también a, a bueno pues a, a hacer un filtro de alumnos en este caso. Pues te interrumpimos, José, y está aquí con nosotros porque lo cual le, le aplazamos en dos minutos que vamos a hablar con Roberto. Roberto Salamanca, buenas tardes. Hola, buenas Oye, pues te volvemos a abrir nuestros micrófonos, ¿eh? Yo creo que te vas a hacer famoso en Valladolid Yo encantado Muy bien eh, Y la pregunta es tan sencilla como Bueno, pues si fuese 28 de diciembre y te dijéramos Oye, que tienes que repetir la EVAO otra vez qué, ¿Qué tal? ¿Lo es? Pues, a ver
4: Yo que, que hice la primera EVAU sin saber las preguntas, pues me molestaría, pero si las hubiera sabido, habría sido como, bueno, me han, me han pillado. Me han pillado. Pues,
1: muy bien, muy bien. Es que ya, ya hacemos un poco diferencias, ¿no? Es decir, que dentro de los alumnos que se han examinado, algunos, y con lo fácil que es hoy en día, que en dos minutos puede estar puedes dar en todos los institutos el examen, ¿eh? Muy fácil, ¿verdad?
2: Sí.
1: Con lo cual tú ves que Oye, que la repetición de la prueba Puede estar hasta justificada ¿No? En un momento determinado sí, sí. <risa> sí. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la nuestra? ¿Cómo ha sido la de Castilla y León? Roberto
4: eh, Yo sinceramente No me he esperado, o sea No me he encontrado con nada raro Ajá. O sea, era todo dentro de lo Lo que nos han ido contando a lo largo del curso Muy bien Y pues ya depende más de lo que Cada uno hubiera estudiado, pero raro no, no hemos tenido nada raro
1: muy bien eh, analizamos un poquito examen por examen si te parece cuál es tu visión de los mismos eh, lengua
4: sí eh, lengua pues bueno está eso de que pues se hace un poco quiniela con los temas uh -huh. que yo la hice y pues bueno
1: y te salió
4: me, me salió pero pero vamos que si sí, eh, luego el comentario y la sintaxis pues correcto es algo más eh, ...que tienes que haber ido practicando... Ajá. ...pero los temas pues mira... ...si te lo has estudiado pues lo pones... ...si no pues no lo pones... Muy bien. ...pero vamos... ...tampoco hay dificultad de... ...vete una pregunta y decir... ...¿qué hago? ...no...
1: ...¿en historia algo algo que decirnos Robert? ...¿de cómo ha sido... ...el examen de historia?
4: ...bien adecuado... ...porque dentro de cada pregunta... ...tienes bastante opción de
1: elegir... ...amplitud de en las opciones... Sí. con lo cual en el marco de lo esperado e eh, incluso sí. sencillo
4: tampoco sencillo Ajá. esperado pero sen sencillo tampoco me ha parecido porque pues es un examen que tienes que haber estudiado pero mm, eh, sí era todo como nos lo habían contado
1: Ajá. Eh, al, eh, pasamos al de inglés has hecho inglés verdad sí eh, qué tal fácil muy fácil muy fácil mm, extrañamente fácil muy bien, sorprendentemente fácil sí. eh, El siguiente que era En tu... ¿Matemáticas? ¿En, en matemáticas también? Sí, es donde eh... yo he oído Junto con matemáticas química Que han sido así un poco determinantes por su complejidad
4: A mí matemáticas Sinceramente no me ha parecido complicado Sí que Alguna pregunta ha sido como más A pillar, pero No uh -huh. es nada que, o sea, pues sí vale, para sacar el 10 o, ¿sabes?, para tener una nota un poco más elevada, pero en general yo creo que cualquiera era capaz de hacerlo. Muy bien. Bueno, no sé, estoy hablando desde que a mí se me dan bien las matemáticas, a lo mejor me equivoco totalmente.
1: Y tienes, y tienes cierta facilidad. ¿Algún examen más has hecho o has hecho solo eh, fase física. general? Física. Física. ¿El de física cómo ha sido?
4: Bien, sí, también muy bien. Eh, eran los dos modelos bastante parecidos y... Uno con un poco más de teoría, otro con un poco más de práctica, pero tampoco han ido un poco a los ejercicios generales de cada tema, no se han metido en, en cosas muy concretas de esta cosa, del ejercicio de, de campo, de. Pues no. Y tampoco tampoco estoy disgustado con física.
1: Ajá. ¿Alguna? Al, ya no has hecho más, ¿no? No, has hecho cinco. Eh, ¿Alguna otra mm, cuestión así de radiopatio que decimos en, así de forma coloquial que hayas que hayas escuchado sobre la selectividad o sobre la EBAU del de curso 18?
4: Mm, yo con mis amigos y tal, pues lo que he hablado era que, pues, bueno, bien dentro de los márgenes que cada uno se esperaba, eh, uh -huh. salimos contentos. Muy bien. Bueno, algunos con unas expectativas más altas o más bajas, pero pero esperanzados, la verdad.
1: Oye, habéis hecho ya el examen de vuestra vida. ¿Cómo, cómo se queda uno después de a gusto, ¿no? Sí. El Retira. verano, ¿dónde, ¿dónde nos vamos a matricular? Nos ha recordado también el otro Roberto, Roberto Quiroga. Nos ha recordado las fechas ya para la matriculación y para... Eh, ¿Cómo va, Roberto Salamanca? Pues ¿Dónde? estoy
4: esperando a ver si me dan las notas para hacer las preinscripciones. Ajá. Y pues eso, pondré física aquí en Valladolid, en Salamanca, en Madrid. Ajá. Eh, a lo mejor depende de la nota que tenga, aeroespacial en Madrid o en León.
1: Ajá. Bueno, ya tienes ya tienes así tu definición de, del futuro profesional, que yo creo que, que oye, que es bien interesante. Pues sí. muy bien, un placer saludarte. Nos, nos vemos en las calles de Valladolid <risa> y, que, y que verdaderamente pues lo descanses y lo disfrutes, que es el mejor verano de tu vida, no lo dudes. Gracias. Venga, a disfrutar, Roberto, muchas gracias. Adiós. Sí.
0: Sí, yo quería, eh, como veis tu radio patio ¿no? Sí. Eh, salía el otro día en redes... Que un alumno de un instituto ha Ajá. apuntado en un cuaderno, ha tenido la paciencia de apuntar en un cuaderno todas las veces que los profesores del segundo bachillerato han nombrado la palabra EBAU o pruebas de selectividad. Mil setecientas veces.
1: La madre del gato.
0: ¿Qué paciencia? Mil setecientas veces la paciencia, ¿no? Y 1.700 veces, fíjate la, la tensión que se les transmite. Eso y verdad. luego, otra cosa de radiopatio, sobre todo, he oído a algunos padres el hecho de que a lo mejor los profesores de bachillerato, lo que pasa es que se sienten evaluados ellos. Entonces, es esa tensión y de esa manera. Entonces, a lo mejor relajándonos todos los ambientes, los chicos serían un poco menos relajados. Simplemente es una opinión.
1: También, yo creo que, oye, siempre siempre ilustrativa en este caso la opinión de José Antonio, uh -huh. pero es cierto que paciencia, ¿no? Todo el curso ahí apuntando cuándo, cuándo los alumnos de los alumnos de, de segundo de bachillerato
0: de hecho sacó fotos se hizo fotos de los cuadernos donde iba apuntando las rayitas
1: tela 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 y es cierto es cierto que que bueno pues supone supone un momento de tensión importante para todos no para el profesor que prepara a sus alumnos porque evidentemente pues aquel que está preparando para sus alumnos y para su prueba no solo porque le van a examinar a él, sino porque también estamos pensando en que aquellos alumnos que llevas a la EBAO, pues, pues eh, lo hagan lo mejor posible. ¿eh? Un programa que ha sido una pequeña locura en esta, en esta fase final, pero pero un placer, un placer abordar tantos, tantos eh, frentes. Eh, concluimos concluimos con José Antonio Vega que le tenemos aquí sentado en nuestra mesa y con nuestro micrófono abierto José Antonio eh, más citas con la mediación escolar
0: sí Valladolid mediados de julio cuartas jornadas de Procumedia Valladolid referente nacional de mediación educativa y mediación en la infancia y en la adolescencia eso me parece importantísimo o sea que Valladolid está ya por cuarto año consecutivo como referente y con la implicación de la concejalía, de María Victoria Soto de la concejala Ajá. y del alcalde Oscar Puente en la implicación en, en difundir la mediación con sus planes y sus programas en los, en los centros o sea y eso también hay que resaltarlo, es decir, todo lo que hacemos en casa que muchas veces parece que nos cuesta y desde aquí un abrazo y mucho ánimo a Procumedia, a Nuria y a Gloria que sigan con sus jornadas de mediación educativa que cada año se superan y que cada año ponen un nivel más alto
1: muy bien pues fijaos yo creo que la actualidad en, el, en la mediación y como pues también aquellos equipos de directivos que nos escuchan que la mediación tiene que ser una realidad en nuestros centros que tenemos que, que implantar pues eh, dinámicas y realidades como el alumno mediador como todo lo que nos ha dicho José Antonio y que, y que eso tiene que es una realidad, ¿no, José?
0: Sí, sobre todo implicar, implicar equipos directivos, implicar padres, que me parece fundamental. O sea, Ajá. hemos cambiado a la mediación escolar a mediación educativa, porque lo escolar es lo de las aulas y lo educativo es lo que lleva a toda la comunidad educativa. Entonces hay que implicar padres, implicar profesores, implicar equipos directivos. O sea, lo primero que tenemos que convencer son a los equipos directivos. Y desde aquí invito a todos los directores o centros que nos estén escuchando o padres que nos estén escuchando que vayan a sus centros educativos a reclamar y a demandar que, que desde la Junta de Castilla desde los servicios privados o las empresas privadas se dedican a formar y a hacer equipos de mediadores.
1: Pues ahora que tenemos aquí a nuestra directora, doña Lidia, pues tenemos que decir que nuestra radio, que está haciendo lo suyo por esta difusión de, de la mediación y está haciendo también su esfuerzo y lo suyo por esta difusión de las buenas prácticas educativas a través de nuestros programas aquí en Radio 4G.
0: Sí, porque hay una cosa muy clara, es la única emisora en Valladolid y yo creo, yo creo, si me permitís, de todo lo que conocemos, que son muchas, que tienen dos programas, como es el programa exclusivo de mediación y el programa exclusivo de educación. Y bueno. eso es muy importante. O sea, que la, y que la emisora y la sociedad de Radio 4G Valladolid haya puesto por ello, es fundamental. Y gracias a que cada día vamos sumando oyentes, que me parece muy muy importante
1: muy bien pues ahí seguimos y allí y así vamos llegando a nuestro minuto final en el cual pues vamos a despedirnos de un programa que fundamentalmente deseamos que haya sido entretenido para ustedes y que se ha hecho eco de la actualidad más rabiosa en temas como como la nueva ministra como el caso Extremadura en el cual pues no solo nuestros alumnos, sino también aquí desde el punto de vista de, de la opinión y de la mediación hemos visto ese caso como una necesidad de nuevos planteamientos. Pues así, deseando que sean ustedes verdaderamente felices, nos emplazamos al próximo lunes en Educación 4G. Buenas tardes y sean felices.